0: Ja,
1: einen wunderschönen. Schön, dass du Hochkaräter da bist. Oh, das mit dem Hochkaräter, Hochkaräter, das werden wir gleich mal aufklären. Ich wette, du <lacht> weißt, worauf ich... hast du lange spiele. überlegt den Spruch, ne? Nee, der kam jetzt tatsächlich spontan <lacht> in den Sinn.
0: Also. Ähm, ich freue mich auf
1: jeden Fall, dass du heute da bist, dass wir heute so ein bisschen über ja, unsere, unsere Zunft sprechen werden, beziehungsweise das, was uns persönlich bewegt, beruflich natürlich, äh, vielleicht auch privat, I don't know, wo das Gespräch hinführen wird. Um, Viktor, geil, ja. dass du da bist. Stell dich kurz vor, was machst du genau? Warum bist du ein Hochkaräter? Gib Gas.
0: <lacht> ja, Manolo, danke, dass ich bei dir sein darf in deinem Podcast. Ähm, ja, Victor Diamant, mein Name. Und ich glaube, jetzt wissen auch alle, warum ich ein Hochkaräter bin. <lacht> Exakt. Mitunter. Genau. Mitunter. <lacht> ähm, Ja, um mal vielleicht auf den Namen zu sprechen zu kommen, vielleicht kennt mich der ein oder andere unter einem anderen Namen, Viktor Baranowski, seitdem werde ich gefragt, ob das mein Künstlername ist, den ich mir einfallen lassen habe, aber nein, ist er gar nicht, ich habe einfach die richtige Frau geheiratet.
1: Nehmen wir an, auch ein Hochkaräter, offensichtlich.
0: die die war auch ein Hochkaräter und ist es immer noch und dann hat man halt halt das Glück,
1: Hm.
0: so zu heißen.
1: ich musste echt genau. schmunzeln, weil als ich das das erste Mal wahrgenommen habe, irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, auf Insta oder YouTube oder so, ich dachte mir so, hä? Ja. Äh, tatsächlich Künstlername, aber wieso, wieso Diamant? Also da wären jetzt. Und warum, so <lacht> warum so cheap? Warum so cheap? Aber dann ja, äh, du hast es dann
0: aufgeklärt. Ja, genau, nee, also natürlich ein super schöner Name. Und äh, ne, wenn das dann halt tatsächlich so der Wahrheit entspricht und nicht irgendwie ein Künstlername äh, ist, dann dann nimmt man den natürlich gerne an, weil man nicht will, dass der irgendwie so verfällt. Sonst ne? fand ich hübsch. Und ähm, deshalb heißt ich jetzt so seit 2019, also jetzt rund mhm. drei Jahren, habe ich mittlerweile tatsächlich mich auch daran gewöhnt. Anfangs so, ich, es geht sicherlich vielen Leuten, so, die ihren Nachnamen ändern, ähm, dass man ans Telefon geht <lacht> und sich dann noch im Alten eine Zeit lang vorstellt, bis man so das tatsächlich verinnerlicht und das, äh, ja, ins Rückenmark auch übergeht. Ja, so viel erstmal dazu zum Namen, aber ähm, ein bisschen mehr zum anderen Kontext, zum, äh, zur Arbeit, ja? reden wir beruflicher. Ich glaube, äh, ich mache dasselbe wie du, nur halt ein bisschen anders.
1: Eine an andere
0: Perspektive. Letztendlich beschäftige ich mich auch mit Bewegung, mit der Frage, wie man belastbarer wird, wie man Menschen belastbarer bekommt und äh, Gesundheit spielt da eine ganz große Rolle. ist ja so ein, so ein Buzzword, Gesundheit, was ist Gesundheit? Ähm, ich ziehe vor allem ähm, schwerpunktmäßig natürlich nicht nur auf das Orthopädische ab. ja Und mhm. Orthopädische Das geht für mich aber ziemlich weit, weil wenn wir zum Beispiel auch, wir werden sicherlich über das Thema sprechen, Atmung, dann geht es sicherlich um auch die Biomechanik, also die orthopädische Belastbarkeit des Brustkorbs, wie der Brustkorb funktioniert, wie der Brustkorb sich bewegt, wo wir dann wieder bei der Atmung sind. Und wenn wir bei der Atmung sind, dann reden wir auch wieder über Hormone, in welchem welchem hormonellen Zustand sich der Körper befindet. Also da gibt es auch diese ganz großen ähm, Überschneidungsbereiche, wo wir wieder bei Stress wären und äh, über Stress sind wir wieder bei, bei der Psychologie, das äh über den Geisteszustand, und das hat ja ganz viele Überschneidungsbereiche, wenn man überlegt, oder wenn du Fußschmerzen hast oder dir irgendwas wehtut, dann bist du, denke ich mal, auch in einem ähm, eher gestressteren Zustand und unglücklicheren Zustand, fühlst dich nicht gut, fühlst dich nicht nicht belastbar, nicht nicht stark, fühlst dich nicht zu dem in der Lage, was du gerne machen würdest, kannst dich nicht ausdrücken. Und ähm, das hat im Grunde ganz viele Überschneidungsbereiche, aber ähm, in erster Linie, bin ich kein Psychologe, sondern ich bin Sportwissenschaftler und kann wahrscheinlich da über, über, diesen, ähm, über diese Schnittstelle Orthopädie, Belastbarkeit, hm. Muskoskeletalsystem am meisten ähm, Einfluss auf den Gemütszustand vermutlich nehmen. Weshalb das auf jeden Fall so der Expertisebereich ist, den ich nach außen trage und über den ich ähm, Leute versuche zu helfen. Hm. Genau, das ist so meine,
1: meine Passion. Das hast du schön formuliert. Ich hatte äh, witzigerweise eben eine Stunde vorher noch einen Podcast mit den Jungs von Teutken Flex bzw. mit dem Toni. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, klar. Und der Toni sagt halt eben auch, am Ende des Tages geht es darum, dass die Leute sich besser fühlen und dadurch quasi durch dieses Besserfühlen durch Bewegung, also wir gehen davon aus, dass das halt eines der wichtigsten Tools in der Toolbox ist für das Wohlbefinden, eben die Menschen, ich sage jetzt mal, eher geebnet werden, was ihr persönliches Glück betrifft, dass sie dann halt da wenig Reibung erfahren oder weniger Reibung, um, um, um ihre ja, Existenz besser greifen zu können. Deswegen sehr schön, dass du das mit anderen Worten eigentlich nahezu ähnlich gedacht ja. hast. Das finde ich geil, das finde ich gut. Weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir Menschen inspirieren wollen und dann halt eben auch durch das an die Hand nehmen. Du machst ja, du hast ja dein eigenes Gym da in, in Köln, ne, Funkfit. Genau. Also da halt eben eine ne, ne spannende Bühne schaffst. Das finde ich gerade sehr bemerkenswert, vor allen Dingen zwei Persönlichkeiten aus zwei, ich sage jetzt mal, ich meine, er ist auch Sportwissenschaftler, du auch, äh, aus zwei verschiedenen Städten, aber die gleiche Denke. Das ist irgendwie, äh, ja, ins, inspiriert mich wiederum. Voll gut. Mhm.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, das ist ja ähnlich, oder nicht?
1: Ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich habe mich phasenweise, und ich habe das, glaube ich, so noch nicht gesagt, phasenweise extrem verlaufen. Und ich erinnere mich noch damals, ich war das erste Mal, ich hole mal kurz aus, wo habe ich dich das erste Mal wahrgenommen? Das war, war, das war bei Berf, Vivo Barefoot äh, in Köln. Die hatten so, eine kleine, so einen kleinen Workshop. Und da warst du halt eben einer der Referenten. Ich weiß gar nicht, war ich an dem Tag auch einer oder war ich nur Zuschauer? Das kriege ich gar nicht mehr mit. Oder weiß ich gar nicht mehr. Ja,
0: warst du dabei? Ich kann mich gar nicht mehr daran ja, erinnern. Ja. Du hattest,
1: glaube ich, über den Squad gesprochen. Und du mhm. hattest eine sehr, sehr geile Sache dort gesagt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und das ist immer noch in meinem Gedächtnis. Du hast von Bewegungsvitaminen gesprochen. Das war so etwas, richtig. was in deiner, in deiner Rhetorik sehr ja, viel sehr viel, du hast eben gesagt, sehr viel Bass hat, ja, also eine sehr, sehr starke Prominenz hatte. Und das fand ich halt so inspirierend. Ah, ja, okay, lass uns doch mal bewegen auch ein bisschen ähm, oder so greifen. Du bewegst dich schon gut, aber dir fehlt vielleicht das eine äh, Vitamin, um das Ganze noch, noch äh, nachhaltiger zu machen, noch kompletter zu machen. Und das, da bist du mir quasi sofort irgendwo hängen geblieben. Ne? Und dann hat es ja nochmal eine schöne Studie gemacht. Da war ich ja auch dann... Ähm, mit teil und da hast du auch so ein bisschen meine Reise mitverfolgt, weil ich erinnere mich noch damals, du hattest sehr viel ähm, äh, unilaterale Geschichten da äh, mit in deinem in, äh, in deiner Studien, in deinem Studienformat drin gehabt oder es, es ging sogar um du kannst es besser formulieren, was war nochmal der, der Aufhänger deiner, dieser Studie?
0: Ähm, ich sage mal ganz kurz hier, äh, kurzer Cut, wie in einem Podcast auf eine Stunde ungefähr, hast du jetzt gleich einen Kunden? Okay, alles klar. Cool, ich jetzt alles, klar. alles live mit. <lacht> genau, ich sitze hier nämlich mitten im Durchgang. Ja. Kein Problem. Zur Studie nochmal. Das war der Vergleich ähm, der EMG-Aktivität beim einbeinigen Kreuzheben und beim zweibeinigen Kreuzheben. So, genau, wo ich dann ja. 16 Teilnehmer untersuchen durfte. Du warst einer davon. D- dich mussten wir leider exkludieren <lacht> aus der Studie. Aber trotzdem, vielen Dank, dass du damals aus Düsseldorf den weiten Weg auf dich genommen hast. Weil du hattest ja Schmerzen entwickelt, weil du gerade in dem in der Transition-Phase warst. Ähm, ich glaube, du hast ja eine Skoliose ähm, damals versucht anzugehen. Und das, da werden wir sicherlich später nochmal drauf äh, zukommen. Da wollte <lacht> Deswegen haben wir jetzt auch, mit auf- auch nochmal miteinander Kontakt, weil ja. du mir jetzt wiederum hilfst, diese Reise ähm, ja, zu begleiten bei mir.
1: Darauf wollte ich eigentlich okay. auch hinaus, Dieses, diese Transformation. Du hast es schön gesagt? Diese Transformation. Ich hatte halt eben damals das Problem gehabt, ähm, ich hatte halt unheimlich viel Schmerzen. Ne? Ich hatte ja mit, weiß ich gar nicht mehr, 18, 19, 20 ja eben das, ähm, ähm, die Skoliose attestiert bekommen. Die war gar nicht so das Drama eigentlich. Ähm, sondern das, was es mit mir gemacht hat, war das Drama. Ich hatte halt richtig Angst, weil der Arzt meinte nämlich, deine Wirbelsäule ist schon doppelt so alt wie du. Also du bist schon degeneriert von der Wirbelsäule, ja. Und das hat mir halt eben Angst gemacht. Um es kurz zu machen, ich bin dann in die Fitnesswelt rein, habe dann natürlich viel gemacht, um mich zu stärken, um der Wirbelsäule genug Halt zu bieten und, und, und. Aber ich wurde halt mit der Art und Weise, wie ich da trainiert habe, sehr einfältig, ne, dieser Struktur, Oder dieser Funktion, also selbst eine Skoliose, eine funktionelle Skoliose hat ja irgendwo eine Funktion. Wurde ich aber nicht gerecht. Und das hat sich dann halt mit ähm, Anfang 30 angefangen zu rächen. Und das spielte halt so ein bisschen auch mit in diese Zeit, wo wir beide das Vergnügen hatten mit der Studie. Und ich war dann halt in dem Moment echt fragil, weil ich habe dann schon angefangen, ein bisschen umzumodellieren, weil ich sehr viel, ja dann auch gemerkt hatte, fuck, jetzt hast du zehn Jahre lang da Zeit investiert und irgendwie suboptimal, jetzt hast du Schmerzen. Dann habe ich angefangen, versucht, dem System irgendwie gerechter zu werden und <lacht> hat es teilweise noch mehr geschmerzt. Ja, Beziehungsweise ich okay. kam damit gar nicht zurecht. Ist ja auch klar, wenn ich irgendwie gefühlt drei Jahrzehnte in einem Muster bin und ich plötzlich anfangen möchte, von außen dieses Muster zu durchbrechen, das, das ist mir auch so ein bisschen um die Ohren geflogen. Und deswegen hatte ich auch da im Kontext der Studie auch echt ein, ein paar Schwierigkeiten, und das war halt auch das Problem, was ich die nächsten Jahre danach hatte, immer in diesem, du musst das fixen, dieses fixen, jenes fixen. Also ich war gar nicht mehr zwingend alleine in dieser in dieser Freude unterwegs, sondern fuck, mein Körper ist kaputt. Ich muss, ich muss dieses, jenes, solches händeln, damit ich wieder funktioniere, ohne zu erkannt zu haben oder ohne zu erkennen, ich bin eigentlich schon vollkommen. Ich brauche halt nur ein paar, jetzt kommen wir wieder zu deinem schönen Wort, ein paar Bewegungsvitamine, die natürlich in dem Kontext ein bisschen schwieriger zu greifen waren. Und dann läufst du auch wieder runter, aber du löst dich von diesem Gedanken, dass du kaputt bist. Ne? Und da war ich halt lange drin. Und jetzt äh, hat sich das auch immer weiter wieder ähm, ausgewässert, dass ich sagen kann, ey, ah, cool, das mit der Skoliose ist eingetütet. Wir dürfen nicht mehr von einem, äh, von dieser Diagnose Skoliose sprechen. Wir haben ja eh alle eine. Ne? Du hast eben das Thema Atmung angesprochen. Wenn wir uns das Zwerchfell angucken, die Organe angucken, Herz, Leber und so weiter, sind wir sowieso nicht symmetrisch ne? ja, ähm, Und das ist auch in Ordnung so. und eine gewisse Asymmetrie dürf, muss sein und damit darf es auch sein, wenn es von Natur aus so, äh, so gewollt ist. Ne? Aber um, um das nochmal kurz zu Ende zu bringen, ähm, der Körper kann halt viel mehr, als wir uns tatsächlich ähm, vorstellen können. Und deswegen darf der Körper halt auch da diese Bühne haben, ja zu wirken. Und wir dürfen teilweise äh, nicht diese, ich sage jetzt mal, Arroganz haben. Also ich darf jetzt nur für mich sprechen, da immer wieder reinfuschen zu wollen.
0: Und da hm. bin ich jetzt so ein
1: bisschen wieder raus. Und wenn wir halt eben, und deswegen ist es geil, und da werden wir wahrscheinlich gleich darauf zu, äh, zu sprechen kommen, wenn wir so ein paar fundamentale Funktion, Funktionen uns angucken, wie zum Beispiel Atmung oder vielleicht auch mal uns anschauen, wie funktioniert der Körper denn so äh, sinngemäß beim Gehen und, 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 dann haben wir zumindest ein paar Sachen, die wir runterbrechen können und dann zum Beispiel auch ins Training wieder äh, hm. implementieren können. Ne? Ja, definitiv. Und dann halt spannend. Definitiv,
0: das ist äh, richtig spannend. Und du bist da ja im Grunde mit deinem Thema, finde ich, Atmen und und Gehen, das sind so deine deine, äh, Steckenpferde, wenn ich das so richtig erkannt habe bei dir. Kann man so sagen?
1: Sagen wir mal so, das waren halt diese beiden Dinge, die mir geholfen haben, diese diese Torsion im Körper besser zu verstehen. Weil am Ende des Tages, wenn wir halt mal uns Gehen angucken, sind wir die ganze Zeit in so einer Art Kreuzmuster. Die eine Körperhälfte macht während des Gehens was komplett anderes als die andere. Wir sprechen ja hier von Reziprok. Und als ich dann erkannt habe, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir meine 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 Wirbelsäule angucke, wir bleiben jetzt mal beim Achsenskelett. Okay, ja. da macht die eine Seite vorzugsweise mehr m, gewisse Phasen beim Gehen als die andere Seite. Und so konnte ich das für mich so ein bisschen aufschlüsseln in Verbindung ja. mit der Atmung. Na, das heißt, das ist das, was ich eben meinte. Wenn ich mir Grundfunktionen angucke, kann ich mir ein paar Sachen ableiten. Ja. Deswegen will ich sagen, Absolut. für das Grundverständnis wie ich zumindest meine Bewegung effizienter machen kann. Im Alltag sind diese beiden äh, Themen halt einfach ultra wichtig. Ich würde mich jetzt davon tatsächlich gerne wieder so ein bisschen lösen und ein bisschen wieder in die freie Bewegungskultur reingehen, a la Ido Portal. Dann hat das nicht mehr den Hauptstellenwert, aber es hilft halt allgemein, Bewegung grundsätzlich zu verstehen.
0: Was ich an den zwei Themen so wichtig finde oder so toll finde, ähm, weshalb ich das gerade auch gegriffen habe, ist, weil es meiner Meinung nach ziemlich nah ähm, an der, ab, am Code dran ist, am, mhm. am Code des Menschen, weil wenn wir, also an der Ursächlichkeit des Menschen, wie er sich bewegt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt so die weiteren, ich sag mal höher entwickelten Bewegungsformen angucken, nehmen wir zum Beispiel einfach mal das komplette Feld des Krafttrainings oder diverse Sportarten, ja, Bedienen diese sich ja immer wieder auch der Atmung oder des Fortbewegungsmusters, sei es gehen oder laufen. Somit, wenn du in der Atmung irgendwo ein Problem hast, ich sag mal einen kleinen Bug, dann wird das sozusagen immer weiter multipliziert, wenn du dich in die höheren, komplexeren Bewegungsfunktionen im Krafttraining, in diversen Sportarten bewegst und dort performen willst. Somit hast du da nochmal so, ein, so, eine, ja, so einen Multiplikator der Problematik, weshalb es, glaube ich, sehr sinnvoll ist, immer an die Quelle des Problems ranzugehen und dort einzugreifen, weil wir können natürlich keine Ahnung den Squat irgendwie korrigieren und dann scha- schaffen wir vielleicht das Pattern des Squattes zu optimieren. Aber weil der Fehler bei der Atmung oder bei der Symmetrie oder symmetrischeren Ausführung des Geh- oder Laufmusters eigentlich lag, werden wir dem Menschen nicht so weiterhelfen können, wie wir ihm helfen könnten, wenn wir direkt an die Ursache gehen. Also, an die ursächliche Fortbewegungsart oder Funktionsweise in der Atmung oder im Gehen, hm. weil es dann sozusagen sich viel eher dann in die weiteren Bewegungsarten auch fortpflanzen kann und ausgehen kann, wenn wir an der Quelle ansetzen und dort was korrigieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir alle suchen ja, zumindest behaupten das viele und ich behaupte das auch <lacht> über mich, wir alle versuchen ja irgendwie die Ursache zu beheben. Ja?
1: Gibt es aber die eine Ursache?
0: Ja, eben, ganz genau. Das, da habe ich das ja direkt auch so, so angefangen. Wir behaupten ja, die Ursache beheben zu wollen. Wir ah, okay. die glauben die immer, die Ursache beheben zu wollen. Und äh, die gibt es sicherlich nicht, aber das ist ja immer irgendwie so eine Art Bestreben, vieler, vieler mhm. Trainer, vieler, vieler Therapeuten mit seiner Methode die Ursache an, an zu, anzugehen. Und ich glaube, der erste Schritt, <lacht> die Ursache anzugehen, ist äh, zu akzeptieren, dass es extrem schwer ist, die Ursache zu finden und sich ständig zu hinterfragen. Gehe ich jetzt wirklich mm. die Ursache an? Habe ich jetzt mm. wirklich das, die Ursache gefunden? Man muss sich da, glaube ich, ständig da fragen und überlegen und äh, offen sein, äh, neues zu, äh, neue Themen zuzulassen, sozusagen, mm. sich penetrieren zu lassen von neuen Ideen, von, von, der, ähm, von der Fließhaftigkeit. Das Thema sozusagen.
1: Das ist sehr schön, dass du das so formuliert hast, weil es ist, es ist ja einfach unheimlich komplex. Vor allen Dingen, wenn du ja. ein Individuum <lacht> vor dir hast, wo du auch gar nicht das ganze Leben kennst und die Habits und so weiter und mhm. so fort. Aber umso schöner, dass du das auch so siehst, dann gucken wir uns wenigstens die Atmung an, weil die Atmung verrät zumindest sehr viel. Ja. ja, ist ein schönes, ein schöner Layer, so also ein schönes, eine schöne Ebene, über die wir sehr viel ablesen können. Ja. Nun ist das natürlich für viele sehr abstrakt. Hä, aber ich will jetzt meinen Squad verbessern oder ich will diese, jene, solches verbessern. Jetzt kommen die mit der Atmung um die Ecke. Was sind denn so deine größten Erkenntnisse, wo du dann plötzlich für dich feststellen durftest? Ah, okay, das mit der Atmung ist vielleicht viel relevanter, als ich mir bis dato vorstellen konnte.
0: Ja, also das mit der Atmung ist ja Tatsächlich habe ich ja schon sehr früh erkannt, dass die Atmung, es sind so verschiedene Ebenen beim beim Thema der Atmung, die ich äh, in den letzten Jahren erkannt habe, dass es diese gibt. Also fangen wir vielleicht bei der oberflächlichsten Ebene an: Stressatmung im Brustkorb. Ja, das sind so, ich glaube, das das kennt auch jeder, hat ja schon mal gehört, wenn man halt unter Stress ist, dass man halt Brustkorb dominant atmet, dass die Hubsnack, äh, Atemmuskulatur im Nackenbereich verspannen könnte und dass man dadurch dann Probleme entwickeln kann, wenn man hier dauerhaft im Brustkorb atmet und gar nicht mal so diese entspannendere, vagusbetonte Bauchatmung praktiziert. So, das ist zum Beispiel eine Ebene. Ich sag mal, vielleicht eine relativ oberflächliche, meiner Meinung nach zumindest, ähm, auf dem man in wo man in das Atemthema einsteigen muss. Dann gibt es mal eine weitere Ebene. Wenn man zum Beispiel jetzt geht und ich, das ist so ein typisches 90er-Jahre-Denken, wie es vielleicht beim Squat damals war, Knie nicht über die Zehenspitzen hinausschieben oder Knie nach außen bewegen, also diese Ebene der Überkorrektur, dass wir jetzt anfangen, ähm, nur noch in den Bauch zu atmen, weil wir glauben, das ist jetzt gesund. Daraus kann ja wiederum auch so eine Art Über, Überkorrektur entstehen und eine Problematik, dass In dann der Brustkorb zu, zu stiff wird. Ah. Ja, weil dann auch die Art. Art, das ist ja auch unfunktional, nur im Bauch zu atmen. Ja. Und ich kenn ich, kenne da kenne ich ganz, ganz viele Leute, die das Problem haben. Die, der eine oder andere kommt dann so aus dieser... Yoga-Ecke, die praktizieren dann so sehr, sehr stark diese Bauchatmung und was man bei den ein oder anderen, ich will auf keinen Fall nicht falsch verstehen, Kamm scheren und da gibt es sicherlich viele, viele Leute, die das auch durchschaut haben und richtig machen, aber ähm, ich kenne viele, die das, wie gesagt, so ein bisschen übertrieben haben und ich nehme mich da auch nicht raus. In den letzten Jahren habe ich sicherlich äh, Die Außenrotation oder Knie nach außen bewegen beim Squat übertrieben. Das muss man alles so für sich hinterfragen. Aber wenn man beim Thema Atmung bleibend halt nur in den Bauch atmet, verliert man so natürlich ein Stück weit die die Extensionsfähigkeit und die Expansionsfähigkeit des Brustkorbes. Und da wird der Brustkorb stiff. Das heißt, wenn man jetzt Yoga-Ass ist und den ganzen Körper beweglich ist, aber der Brustkorb kann sich nicht vernünftig weiten, hm, Dann haben wir ein Problem. Mhm. Das ist natürlich ein mega großes Problem. Wenn die Rippen, Wirbelgelenke sich nicht optimal rotieren können. Und du nennst das ja auch, glaube ich, auch. In der, deshalb kann ich diesen Begriff verwenden, weil das deine Zuschauer bestimmt kennt, dieser Bucket-Handle-Mechanismus, dass die Rippen da hoch und runter bewegen. Und das ist ja bei ganz vielen Leuten, die wunderbar beweglich sind, die meinetwegen vielleicht sogar hypermobil sind, also zu Mobilität haben, die haben einfach keine Beweglichkeit in diesen Rippenwirbelgelenken. Es ist äh, frappierend. Es springt einem förmlich an. Die atmen sehr, sehr bewusst in Bauch. Und für die äh, bricht manchmal so eine kleine Welt zusammen. Wenn ich dann sage, hey, dein Brustkorb ist nicht beweglich. Wir müssen deinen Brustkorb beweglicher machen. Dein Bauch... ähm, der ist viel zu offen. Du bist da richtig loose im Bauch. Ja. Hast ein richtiges Leck in der kinetischen Kette. Da verlierst du zu viel Energie, wo wir dann so ein bisschen über die Serapischlinge vielleicht wieder reden können, über die Anbindung, dass da so ein bisschen mehr Stiffness wieder reingehört, damit relativ zu diesem Bauchbereich der Brustbereich einfach etwas expansionsfähiger wird.
1: Die Zuhörer können mich jetzt gerade gar nicht sehen, aber ich bin am Smilen bis über beide Ohren. Ich genieße das, was du da sagst. Und das Ähm. ist wiederum
0: eine andere Ebene, wo man über die Atmung reden kann. Dann gibt es noch diese, will ich nur mal ganz kurz anreißen, weil das sicherlich auch ein Thema. Dann gibt es die Ebene, wo äh, wir über das Timing reden. Wann erfolgt die Bauchatmung und wann die Brustatmung? In der Regel wird ein normaler Atemzug durch die Bauchexpansion eingeleitet und danach kommt natürlich die Brustexpansion nachgeschaltet. Und da gibt es diese zig Ebenen, über die wir reden könnten, wenn wir über die Atmung reden.
1: Mhm.
0: Und irgendwo ähm. verliert man sich da sicherlich, aber man muss erstmal anerkennen, ja. dass es da viele Ebenen gibt, wo Sachen schief laufen können. Und äh, Leute, die, die jetzt sagen, sie kennen sich mit Atmung aus, ähm, verkennen vielleicht, dass es einfach viele Ebenen hat,
1: mhm. über ist die schön, wir dass da so reden können. Ja, da würde ich auch gerne mal reingehen. Rein. Flecken hat. Lass mich da einmal reingrätschen, bitte. Aber das finde ich jetzt gerade sehr spannend. Die Art und Weise, wie du es eingeleitet hast, ist Gold wert. Weil das holt jetzt, glaube ich, auch viele ab äh, und macht es mir tatsächlich auch leichter, da jetzt einzusteigen und eventuell auch dabei helfen, die Leute so ein bisschen abzuholen oder die Menschen da draußen ein bisschen abzuholen. Ich versuche immer, versuch, ich versuche, ich kann nicht mehr reden, ähm, Leute äh, nicht zu sagen, sondern Menschen. Leute hört sich so, das ist so ein, was ist das für ein Deutsch? <lacht> also man, Menschen, wir wollen Menschen erreichen, nicht Leute. Du hast eben was Spannendes gesagt, so dieses okay, was was lernen wir als erstes? Okay, wir sind ja in einer sehr äh, reizdichten Welt unterwegs und ähm, auch in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft unterwegs und da ist das Thema Stress immer wieder eine äh, eine ja ähm, hat eine sehr hohe Dominanz ja im Sinne von, ja, wir müssen gucken, dass wir den Stress wieder reduzieren und wir sind alle äh, hyperton und so weiter und so fort und dann kommt vielleicht eine Sache dann sehr schnell ins Spiel. Okay, dann macht zumindest die Bauchatmung, weil die Bauchatmung bekämpft quasi diese Symptomatik, die du durch den ganzen Stress im Alltag erlebst, und macht dir das Leben wieder ein bisschen leichter. Aber das ist ja dann streng genommen, wenn wir das jetzt so betrachten, Symptombehandlung. Ja? Wenn wir halt eben wissen, okay, das muss man jetzt ja differenzieren. Ich bin jetzt bin im Stressmodus. Stress ist ja eigentlich per se gar nicht schlecht, muss man ja dazu sagen. Ne? Aber wenn es halt chronisch ist und ich dann anfange vielleicht von der Atemfrequenz her hochzufahren oder zu sehr in dieses Neck-Breezing reingeratet. Das heißt, dass ich eine Überkompensation habe im oberen Teil des des Torsos, was die Atmung betrifft. neck Breathing ist ja eigentlich das, was ganz gerne mal gleichgeschaltet wird als wirklich Stressatmung, wenn es jetzt zumindest nicht im Kontext Bewegung ist. Dann hat sich wahrscheinlich daraus etabliert, okay, Bauchatmung. Und deswegen, warum haben denn viele Menschen in der westlichen Welt Yoga betreten, weil sie vielleicht für sich erkannt haben, ich muss mal ein bisschen zurückschalten. ja, Und ich muss mal so ein bisschen äh, den Körper auch dahingehend trainieren, auch mal wieder mit dem Stress umzugehen. Und dann war wahrscheinlich, das ist nur eine Mutmaßung, und da werde ich jetzt auch Yoga nicht gerecht. Die, die, das, was die westliche Welt teilweise rausgemacht hat, ist ja auch nur ein Teil dessen, was eigentlich Yoga ursprünglich mal war. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ne? Aber dann vielleicht so, okay, ich betrete die Yoga-Welt, dann mache ich da halt eben nur die Bauchatmung, ja? so die, wie die westliche Welt das äh, interpretiert hat. Und dann habe ich wenigstens den Stress weg. Aber, und jetzt kommt der zweite Layer, wo du äh, das äh, sehr schön angeschnitten hast, wenn ich jetzt aber quasi die Bauchatmung dazu nutze, was ja sehr eindimensional ist, was das Spektrum von Atmung betrifft, ja. nur das Symptom zu bekämpfen, diese Erscheinung, was den Stress betrifft, so einigermaßen zu reduzieren, habe ich eventuell eine Verschiebung, was die Problematik betrifft oder was ich das, was das, das nicht ausgespielte Potenzial betrifft in Atmung. Äh, eben, ja, verlagert sich das auf den Brustkorb. Und wenn wir uns jetzt mal den Brustkorb angucken, und das hast du eben so schön gesagt, da gibt es ganz viele äh, Gelenke. Also jede Rippe hat irgendwo eine Verbindung zum zum Wirbelkörper, vorne zum Brustbein genauso. Ähm, Und wenn ich jetzt halt eben dieses tolle ähm, Konstrukt eben wenig bewegen äh, äh, wenig bewegen lasse, weil ich nur noch durch den Bauch gelernt habe zu atmen, dann verspiele ich da sehr viel Potenzial. Und dann mm, wird es halt interessant, genau. wenn ich jetzt mir komplexere Bewegungen angucke, wo halt eben diese Beweglichkeit der Rippen super wichtig ist. Und gerade, und dann sind wir wieder beim Gehen, wenn wir uns zum Beispiel die, die natürlichste Fortbewegungsform der Menschheit eben angucken, Gehen, <lacht> ja, mm. in der Aufrechnung, im Senklo der Schwerkraft, dann brauchen wir ja diese Flexibilität im Brustkorb. Und dann darf ich jetzt, und da darfst du gerne gleich ähm, wieder einscheren, dann darf ich halt eben auch ein Bewusstsein aufbauen, wie kann ich durch Atmung auch Effekte im Brustkorb quasi wieder katalysieren, wenn sie vor allen Dingen lange nicht da waren.
0: Ja, genau, also diese Beweglichkeit, die da gleich durch diese normale Atmung, sage ich ganz bewusst, ist ja eine, eine normale Atmung, dass wir zuerst den Bauchbereich expandieren und danach, wenn der Atemzug umso größer wird, dann der Brustbereich dazukommt. Es ist ja nur gesund, ja, dass die Atmung sich auch auf den Brustbereich ausdehnt und wir dadurch diese Beweglichkeit erfahren. Im Grunde ist das, Grunde jeder Atemzug ist Maintenance für die Gelenkigkeit der Rippenwirbelgelenke für diesen Bucket-Handle-Mechanismus, den wir da haben, dass diese Rippenwirbelgelenke sich da bewegen und geschmiert werden. Genau wie Gehen an sich ja. Krasses Maintenance-Programm ist für die Bandscheiben, die da durchgewalzt werden, sich moderat bewegen, nicht in einem exzessiven, groß großvolu- äh, amplitudigen Bereich der Rotation rein, aber einfach dieses kleine, sanfte Durchwalzen, wenn die Beckenschaufeln sich hin und her drehen, bewegen und dieser dieser kleine Stoß der in der ähm, Lendenwirbelsäule startet, über die Brustwirbelsäule, das alles schön mitfedert und wir leicht, moderat rotieren und uns einfach durchbewegen, dass das ganze System einfach durch Ernährt wird, und sich durchbewegen darf. Und das ist so, so entscheidend, wenn wir da irgendwo Defizite haben, dass diese Kette der Bewegung, dieser miteinander verkoppelten Bewegung irgendwo unterbrochen wird und ähm, nicht mehr natürlich ablaufen kann. Also das, deshalb finde ich so wichtig, an den Code dran zu gehen, also an, den, an die ultimative Ursache. Und ich glaube, da sind wir schon mit der Atmung und beim Gehen mega, mega nah dran, weil das einfach sowas extrem, extrem ursächliches ist, unserer Mensch, unser menschlichen Existenz. Genau wie zum Beispiel vielleicht, wenn wir mal über so ein paar Bewegungsmuster denken, dann ist sicherlich die Hocke auch sowas mega mega wichtiges, weil bevor es Toiletten oder Stühle gab, ist jeder Mensch mindestens wahrscheinlich einmal am Tag in die Hocke gegangen, um sich zu erleichtern. Hm. Das heißt, du hattest da diesen Maintenance Faktor, wo du mindestens einmal am Tag, wenn du mal musstest, sozusagen in die Hocke gegangen bist. Und das, da bliebst du nicht irgendwie mega lange drin. Keine Ahnung, wie lange man halt so braucht. <lacht> ja, Damals bestimmt, hatten wir Leute
1: ja keine Zeit drin. Ne? Ein bisschen
0: schneller, genau, als heute. <lacht> Aber äh, du bist da halt reingegangen regelmäßig. Ja, und es gab keine Tische, du hast sehr viel auf dem Boden, bodennah gearbeitet. Du hocktest, während du vielleicht am, Ka- äh, am Lagerfeuer saß und da gegessen hast oder so. Und ähm, du bist ganz häufig in diese Position rein. Und ich glaube, wenn das dann irgendwann fehlt, entwickeln ja ganz viele Menschen böse, böse Probleme. Und ähm, ein Kunde hat mich darauf nochmal aufmerksam gemacht, nochmal eine ganz andere Perspektive, womit viele ältere Menschen zu kämpfen haben, die tatsächlich ähm, deswegen sterben, weil sie ganz einfach vom Schließmuskel her undicht werden, wenn sie da nicht richtig funktionieren. Dann, weil das natürlich ein Problem ist und mit Scham behaftet ist, dass sie da unten hin undicht werden, sei es jetzt aus welcher Öffnung jetzt auch immer, dann trinken sie weniger. Und im Alter dehydriert man ja ohnehin mega, mega Ach. schnell. Und wenn du dann noch on top weniger trinkst, kann das tatsächlich krass bis zum Tod führen. Also du kriegst dann schlimme Erkrankungen viel, viel schneller katalysiert, weil du einfach weniger trinkst. Als älter, älterer Mensch Dehydrierst du generell ja viel schneller, hast du ja generell Probleme, deinen Wasserhaushalt zu halten. Und wenn du dann auch noch weniger trinkst, weil du Angst hast, äh, keine Ahnung, dass du undicht bist und da Wasser verlieren könntest, ähm, durch den Anus oder durch äh, äh, dein äh, Urin, Uriniermuskel, dann mhm ist das ein ganz schnell riesengroßes Problem. Und äh, ja, dann nimmt man sich wahrscheinlich, wenn man dort Probleme hat, ein paar Jahre seines Lebens. weil Man einfach früher an bestimmten äh, Ursachen, die damit assoziiert sind, dass man Wasser verliert, sterben kann.
1: Hm. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Nee, ich trinke jetzt nicht viel, weil ich habe jetzt keine Möglichkeit, auf Toilette zu gehen. Habe ich öfters mal gehört. Ja, wenn klar. Ich mir das mit das kein Problem. Mit ja. 40,
0: 50 kein Problem. Aber wenn du 80 bist und du bist schon krank und dann kriegst du ja. zu wenig Wasser, das ist natürlich tödlich dann.
1: Ja, vor allen Dingen in Kombination mit diesem Schamgefühl, ne? Das stelle ich mir jetzt ja. gerade echt, äh, also danke für diese kleine, ähm, äh, für dieses kleine Zoom in diese Welt. Beschäftigt meine, wir haben jetzt
0: uns ja aktuell noch nicht. Wir sind ja noch relativ jung. Aber das ist natürlich für viel, da redet ja auch kaum einer drüber, ja? mhm. Aber das ist äh, sicherlich eine, eine ganz große Ursache, wo deine Gesundheit extrem beeinflusst werden kann, wenn du dort Probleme hast. Und da kann es natürlich sehr schnell den Bach runtergehen. Wenn es mal plötzlich heiß wird und du, keine Ahnung, vielleicht noch leicht dement bist, das vergisst und auf einmal wie geschwindig du gibst um. Mhm. Dann hast du ein Problem. Das ne? ist schon echt heftig.
1: Wie könnte denn jetzt das Thema mit dem, weil du jetzt schließt, wie du gesagt hast, ich würde jetzt mal das Ganze ähm, Unterordnung unter Beckenboden. Wie könnte das jetzt mit Atmung zusammenhängen? Weil jetzt finde ich diese Schnittstelle eventuell sehr, sehr interessant. Vielleicht wird jetzt der eine ja. oder andere Zuhörer noch mal ein bisschen. Ja, aber da auf jeden hellhöriger. Fall. Ich glaube, da hast du natürlich noch viel mehr Expertise,
0: aber das durfte ich auch mittlerweile durch die Arbeit mit dir lernen, dass da ja auch ganz wichtig ist, äh, nicht zu vergessen, dass die Beckenbodenmuskulatur ja auch bei der Atmung eine wichtige Rolle spielt. Und, oh. ähm, die, Bewegung, der Beckenschaufeln, aber da kannst du sicherlich viel mehr zu erzählen. Ja. über das damit mal die Bühne.
1: Ja, ähm, also lass uns das mit dem, mit dem Beckenschaufeln erstmal außen vor lassen. Ich glaube, was halt eben, wer sich da noch, wer, wer das noch nicht gehört hat, der wird jetzt eventuell mh, ja, sehr interessiert sein, okay, der Atemmuskel Nummer eins, welches ist das? Zwerchfell. Selbst das kennen noch nicht mehr viele und ich finde das sehr, sehr, ja. sehr spannend, ja, ja, ja. weil eigentlich der Zwerch, das Zwerchfell und wir sprechen hier auch von einem Diaphragma, also Brustkorb-Diaphragma. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Zelt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo mal gelesen habe oder ob das aus meinen eigenen Hirngespinsten, äh, aus meinen Hirnwindungen raus, rausgekommen ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist das Zwerchfell eine Art zweites Herz. Weil wenn das mal im Stillstand gerät, dann haben wir ein Problem. Wenn das Herz stillsteht, wissen wir, okay, dann ist die Blutversorgung im System und damit halt auch der Sauerstofftransport und so weiter und so fort, äh, nicht mehr möglich, wir werden sterben. Und wenn das Zwerchfell für die Belüftung der Lunge halt nicht mehr arbeiten kann, dann haben wir auch ein Problem. Deswegen ist es für mich ein sehr, sehr wichtiger Muskel. Und das Zwerchfell oder dieses Diaphragma hat halt eben eine Art Gegenspieler. Ja, also einen ein zweites Diaphragma, und das ist halt eben der Beckenboden. Und wenn wir halt eben wissen, und das ist so eine blöde Floskel, <lacht> aber am Ende des Tages, und sie hilft einem nicht weiter, das ist das Problem. Alles mit allem verbunden. Ja. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung, aber es ist nochmal ein anderer Kontext. Wenn ich jetzt also weiß, das Zwerchfell hat eine gewisse Bewegung auf und ab für die Belüftung der Lungen, ja, da muss auch irgendwo was mit agieren und vielleicht auch gegenarbeiten, um diese Bewegung halt irgendwie auch effizient zu machen. Da sind wir halt eben beim Beckenboden. Und wenn ich jetzt halt ein bisschen mehr in das Thema Abung einsteige und ich halt eben weiß, okay, ich kann meine ähm, Atemleistung, was auch immer das bedeutet, das mag jetzt vielleicht wiederum abstrakt sein, ich kann sie aber effizienter machen, dann habe ich eventuell auch einen Zugang dazu, wenn ich weiß, okay, Zwerch, also beziehungsweise äh, Brustkorb, Diaphragma hat einen Gegenspieler, Beckenboden, da ist aber genau mein Problem. Ich habe eventuell das Problem mit urinieren und dieses und jenes und solches, dann kann die Atmung. Kann natürlich auch ein neurologisches Problem sein, muss man auch nochmal, das darf man auch nicht äh, übersehen. Aber Atmung kann da eventuell ein sehr nützliches Tool sein. Ah, okay, das kann ich zum Beispiel durch eine forcierte Ausatmung. Äh, Da eventuell das, was jetzt gerade da mein mein Pain-Point ist, ja, zuspielen. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, weitergesponnen. Wenn ich einatme, Zwerchfell geht runter, also dieses Diafragma mhm. im Brustkorb, nochmal für die Zuhörer. Und der Beckenboden macht halt eben Raum für die Organe, die ja quasi weggedrückt werden. Ne? Mhm. Das heißt, dass der Beckenboden gewinnt so ein bisschen an Länge. Und wenn ich ausatme, und jetzt wird es halt interessant, dann entspannt sich das Zwerchfell, es legt sich quasi wieder eine, wie eine Kuppel oben in den Brustkorb rein. Und der mhm. Beckenboden gleitet quasi mit nach oben, also antigravitativ. Mhm. Er zieht sich zusammen und bringt die Organe ja. mitunter auch nach oben. Und das ist halt eben interessant. Und dann wird es halt äh, spannend. Und da haben wir wahrscheinlich alle ein Problem mit, mit der Kraft, mit dem Potenzial in Richtung Ausatmen. Weil dann wird es nochmal interessant für die Stabilität in der Körpermitte.
0: Ah, ja, das ist so spannend, das macht so,
1: das macht so Bock. Ja,
0: das ist einfach. Und, und weißt du, wir, als ich meine jetzt nicht uns beide persönlich, aber wir Trainer, Therapeuten und sonst, sonst wer sich noch mit Schmerz auseinandersetzt, trainieren dann halt in der Regel Bauchmuskeln oder Rückenmuskeln bei Leuten, die Rückenschmerzen haben. Dabei ist vielleicht da irgendwo das Problem, vernünftig zu funktionieren, Spannung aufzubauen und diese Kopplung hinzukriegen zwischen Zwerchfell, Beckenboden, dass da so eine Art Tension äh, entsteht. Und wenn man da jetzt nochmal vielleicht so einen kleinen Schwenker wieder zu der Bauchatmung macht, wenn man natürlich, äh, in den Bauch reinarbeitet oder reinatmet, dann ist da irgendwo ein Stück weit ein Leck, wenn man nur noch diese Kompetenz trainiert hat, da reinzuarbeiten. Dann fehlen ein, und da darf ich wieder diesen Begriff dann nutzen, den ich übrigens auch nur von Katie Baumann mir geliehen habe, der Bewegungsvitamine. Das heißt, diese, diese Bewegungsvitamine im Beckenbodenbereich oder im Zwergflügelbereich oder Brustkopfbereich, die die fehlen da irgendwo, weil der Körper sich nicht mehr natürlich bewegt, nicht mehr natürlich funktioniert, sondern wir irgendwie so ein Konstrukt, ich sag mal jetzt der Bauchatmung, auf wieder alles anwenden. Hm. Und dann in so einer Art überkorrekt Korrigierten Bauchatmung stecken und ähm, permanent, sei es beim Sport, wo es eigentlich ein bisschen angespannt dazugehen dürfte, dann auch wieder die Bauchatmung praktizieren. Ja, das ist so der ganz, ganz große Fehler. Das Problem liegt natürlich bei uns Menschen. Wir wollen immer gerne simple Antworten. Wir wollen ganz gerne irgendwie diese One-Size-Fits-All-Approach. Haben, dass wir irgendwie ein Thema verstehen, ein Prinzip verstanden haben und das dann irgendwie am liebsten in allen Situationen anwenden. Aber ja, scheiße, Mann. Ne? Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck. Es ist halt kompliziert. Es ist halt kompliziert manchmal. Es gibt halt manchmal nicht so diese... diese ähm, diese Strategie, dass du jetzt irgendwie alles foamrollen kannst oder alle Schmerzen wegdehnen kannst. Es ist halt kompliziert. Ja? Manchmal musst du halt atmen, manchmal musst du halt kräftigen, manchmal musst du halt dehnen, manchmal musst du halt irgendwie koordinativ dein Nervensystem herausfordern und ein Bewegungsmuster, was bei dir eingeschliffen war, wieder aufbrechen und dich einfach nur mental lernen, wieder anders zu bewegen, anderen Achsen zu bewegen, damit du deinen Schmerz nicht provozierst. Deshalb ähm, ja, und manchmal musst du operiert werden, ist halt auch einfach so, manchmal musst du operiert werden, manchmal musst du nach der Orthopäde oder der Chirurg schnippeln, ja? ist halt auch hm. manchmal so. Ja. Nicht alles kannst ja, du stimmt. wegdehnen, wegtrainieren, wegatmen, manchmal muss halt der Neurologe dran oder manchmal muss halt der Psychologe dran, es ist halt einfach komplex, je nachdem, wo die Ursache liegt.
1: Hm. Das ist aber auch das Schöne, das muss ich einmal erwähnt haben, weil das muss ich für mich auch nochmal erkennen, für so chronische Geschichten ist die Schulmedizin nicht sehr gut geeignet, Nee, aber wenn es halt stimmt. eben um Akutfälle geht, ja, dann genau. ganz kurz zu den Operationen, weil manchmal muss da halt operieren. Ja? Vor allen Dingen, manchmal wenn eine Fraktur vorliegt, ja. dann dürfen dann wir sowieso. der Schulmedizin mega dankbar sein, dass die da einfach da so Da ist sie super ist. gut
0: drin, genau. Ja. Ja, da ist sie super gut drin, aber genau. Ähm, die eine oder andere chronische Problematik, ganz, ganz wenige, da will ich jetzt wirklich sagen, <lacht> können vielleicht auch mit Operationen äh, an, gut angegangen werden, ja? Mhm. Ganz, ganz wenige, aber in manchen Fällen ist das so. Keine Ahnung, Beispiel: Vielleicht, dass du vielleicht ähm, eine hypermobile Schulter hast, weil du da was luxiert hast. Ja? Da bewegst dich einfach zu viel, weil dir diverse Bänder fehlen und äh, weg sind. Da muss das vielleicht ein bisschen mehr fixiert werden, weil du sonst einfach dazu neigst, permanent eine Instabilität zu haben und dir andere Gewebe, andere Sehnen durchzuratschen, weil du einfach nicht die Stabilität wiederfindest in diesen Gelenken. Mhm. Oder wenn dir das Kreuzband weg ist. Manchmal klappt es auch ohne, aber vielleicht für den einen oder anderen mit gewissen, ich sag mal, ähm, Kombinationen, Vorbedingungen, wenn zum Beispiel die Hüfte oder der Fuß auch schon egal instabil ist, dann muss das Knie wieder vielleicht durch ein künstliches Kreuzband äh, stabilisiert werden. Was nicht immer der Fall sein muss, aber mit bestimmten Mhm. Vorbedingungen ist das vielleicht halt sinnvoll. Ist einfach so. Aber was eben? da sind wir nicht, glaube ich, die Experten in dem Bereich. Okay, Da kann ich auch nicht viel genau. zu sagen. <lacht> aber es ist, ich habe einfach erfahren oder glaube, in meinem aktuellen Kenntnisstand zu, zu, zu glauben, dass das manchmal sinnvoll sein kann.
1: Ja, ja was, ich, was ich aber ganz spannend finde, vielleicht noch mal ganz kurz da auf die Thematik ein, ähm, oder reingezoomt, dass ja selbst die Medizin für sich erkannt hat. Früher war das ja ganz modern, du hast Rückenschmerzen operieren. Ja, dass die Medizin scheinlich. sich da selber dass die, selber da umgezogen hat und verstanden hat, gerade als das Thema mit dem Faszien aufkam, dass man da die Rolle des Fasziengewebes besser verstanden hat, ey, nee, du musst dich einfach, oder du darfst lernen, dich ähm, vielschichtiger zu bewegen und dann geht der Schmerz auch weg. Ne? Weil man hat auch erkennen dürfen, nach diesen ganzen Operationen oder dass, dass viele Operationen gar nicht zum Ziel geführt hat. Ne? Und dann war die Frage, ja, aber was ist das Problem? Was ist die eigentliche Ursache? Und da darf ja. man es jetzt mal ganz pauschal runterbrechen ja vielleicht war es eben die Bewegung die da gefehlt hat ja, die Bewegungsvitamine genau. um quasi Bewegungs- Omen oder deinen Worten ja, ähm, ja noch mal reinzugrätschen um da
0: nochmal auch einzuhaken also ein ganz wichtiger Punkt vielleicht für viele Menschen da draußen ist zu verstehen wenn wir von Ursache sprechen ähm, meinen wir glaube ich um es mal so mit einer Analogie des deutschen liebling Lieblingsfortbewegungsprodukts äh, äh, zu erklären, dem Auto. Vielleicht war es dein Fasten, der einfach zu ruppig war, ähm, der dein Auto beschädigt hat. Und du kannst natürlich dann in die Kfz-Werkstatt fahren und dir das reparieren lassen, was kaputt gegangen ist, aber es wird halt wieder kaputt gehen, wenn du halt wie ein Idiot einparkst und über den Bordstein mit deiner Felge äh, ranschraubst. Vielleicht musst du einfach ein bisschen besser auf deinen Körper achten und ein bisschen sanfter und intelligenter einparken lernen, (lacht) damit das Auto oder dein Körper nicht wieder kaputt geht. Also wenn du deinen Körper einfach bewegst, wie er nicht bewegt werden sollte, dann geht er halt kaputt. Und natürlich kannst du da jetzt mit einer Operation rangehen und ähm, was auch immer da kaputt gegangen ist, wieder durch eine künstliche Bandscheibe angehen, aber diese künstliche Bandscheibe wird halt wieder kaputt gehen und dir Schmerzen in diesem Bereich dann vielleicht zufügen, wenn du dich weiter bewegst, in Anführungsstrichen, wie Idiot. Ja.
1: <lacht> <lacht> das hast du ja ganz auch am, äh, am Anfang gesagt, dieses Thema Psychologie, also auch Verhaltensweisen, nehme ich jetzt damit mal mit rein. Das passt ja jetzt auch zu dieser schönen Analogie mit dem Auto. Ähm, wo siehst du denn den meisten Bedarf quasi in der Gesellschaft? ein Umdenken anzuregen? Oder wie müsste dieses Umdenken ausschauen? Oder wie machst du das? Ich meine, du bist ja jetzt mittlerweile auch sehr etabliert und, und, und social-media-technisch gut unterwegs, ne? wenn ich das so beobachte, YouTube und so weiter und so fort.
0: Gute Frage, gute Frage. Also da kann man sicherlich viele Punkte aufgreifen. Ich, ich weiß, ich bin ja auch extrem tief im Rabbit Hole. Ja? Und mein Umfeld ist ja, quasi durch mich auch schon so ein bisschen gespoilt, dass äh, ich da sicherlich nicht so den typischen Querschnitt der Gedanken abf- abbekomme. <lacht> und äh, die Kunden, die zu mir kommen, äh, sind ja auch schon sehr stark mental vorbelastet. Mit ganz vielen Sachen habe ich mich auseinandergesetzt. Aber äh, soweit ich das beurteilen kann, in der Normalbevölkerung, damit versuche ich jetzt nicht die Leute zu meinen, die schon etwas weiter sind und dann zu uns kommen, die mit uns interagieren. Aber so in so mal Normal- sowohl auch.
1: Vielleicht mal sowohl als auch.
0: Vielleicht sowohl als auch, aber mhm. ich glaube, so ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Menschen keine Maschinen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Maschinen werden durch Benutzung immer schlechter, die nutzen sich ab. Wir Menschen sind aber ein, ähm, ja, keine Maschine in dem Sinne, dass wir uns äh, abnutzen, sondern wir werden durch Benutzung besser, indem wir auf die Belastung, die wir, der wir ausgesetzt sind, uns irgendwie adaptieren. Der Körper versucht zumindest, sich zu adaptieren. Und das gelingt nicht immer, deshalb gibt es ja, immer noch Überlastungserscheinungen, dass halt irgendwie Bandscheiben sich überlasten, Gelenke sich überlasten, wie Arthrose entwickeln, früher als das sein müsste in diversen Gelenken, weil wir uns da irgendwo abnutzen. Aber wir können grundsätzlich adaptieren. Und irgendwo gibt es da die, diese, diese Balance zwischen optimaler Benutzung des Körpers und mhm. deshalb da wieder die Atmung oder Fortbewegung da so als, 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 ähm, als irgendwie ursächlich und sehr, sehr nah am Code des Menschen zu nennen, die da sehr, sehr wichtig sind. Und irgendwann später kommen dann gleich Krafttraining und andere Bewegungsformen und so weiter, die da sehr sinnvoll sind und eine gute Belastung für den Körper äh, darstellen, um den Körper adaptieren zu lassen, damit er belastbarer wird. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen vom Mindset her, dass wir uns bewegen müssen, um uns auch in Zukunft weiter bewegen zu können. Dass da keine negative... Normalerweise, wenn wir uns gut bewegen ursprungsnahe bewegen, keine negative Überbelastung stattfindet. Hm. Das ist, denke ich, mal so ein Punkt, den man nennen kann. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wo ich extrem viel versuche zu arbeiten, und ich glaube, wo du auch arbeitest, diese Bewegungsvitamine zu erkennen im Assessment-Verfahren, im, in der Anamnese, dass man einfach fragt, wie die Leute leben, wie die Leute sich bewegen und dann über die Bewegungsanalyse die Bewegungen zu erkennen, die den Menschen fehlen, dieser spezifischen Person, die man jetzt vor sich hat, irgendwie fehlen. Das kann auch bedingt sein durch ähm, Proportionen, die jemand natürlicherweise mitbringt. Das kann aber auch bedingt sein durch äh, Hobbys, die jemand schon seit Kindesalter macht, dass einfach bestimmte Bewegungsvitamine denen fehlen. Zum Beispiel jetzt mal breit gefasst die tiefe Hocke als Bewegungsvitamin oder die Brustatmung als Bewegungsvitamin. Und dass man vielleicht auch eine Überversorgung hat, dann am ähm, Bauchatmungsvitamine. Das heißt, man kann ja immer so eine Überversorgung haben und eine Unterversorgung. Und äh, da ist es wichtig, dass man da eine vernünftige Versorgung an allen Vitaminen hat. Mhm. Damit alle Blutwerte so in einem grünen Bereich sind, dann hinsichtlich aller möglichen Nährstoffe, die man aufnehmen kann.
1: Mhm. Ich glaube, damit kann jeder arbeiten. Wenn irgendein Vitamin nicht so hinreichend vor, vorhanden ist, dann nützt es auch nicht, dass g- viele andere Vitamine, die halt ja, ganz genau. genügend da sind. Das System ist einfach holistisch nicht, nicht in der Lage, ähm, ja ähm, zu, zu, was Gesunder betrifft, zu navigieren, weil es fehlt halt eben eines der wichtigsten Bausteine. Ne? Es gibt ja so Bewegung viele halt,
0: Bewegungsvitamine.
1: Ja. Ähm, aber wie machst du das jetzt für dich im Alltag, wenn du halt merkst, da kommt jetzt jemand zu dir und äh, und du erkennst ein Bewegungsvitamin, was im Mangel ist. Aber derjenige hat zum Beispiel eigentlich gar keine Einschränkung. Fühlt sich eigentlich pudelwohl und kommt eigentlich nur zu dem, weil er, weil er oder sie sagt, ich möchte ich möchte einfach ein bisschen ja, mich mehr bewegen, weil ich das erkannt habe schon, dass Bewegung ein sehr wichtiger Baustein mhm. ist im Leben. Ja. Gehst du dann da äh, dran oder sagst du, okay, habe ich mal im Hinterkopf und bei gewissen Bewegungen, wenn ich merke, das limitiert dann diesen Menschen, dann äh, adressiere ich auch mal das es
0: vielleicht ganz praktisch zu zeigen. Also wenn die irgendwo ein Problem haben, dann wird natürlich das Problem interessiert. Leute kommen ja in der Regel mit einem Problem zu einem bestimmten mhm. Ziel. Ähm, Sei das heißt, es, weil sie was nicht können, hinsichtlich Bewegung oder Leistungsfähigkeit. Lange wandern zum Beispiel können sie nicht oder keine Ahnung, eine bestimmte Bewegung, Hocke, können sie zum Beispiel nicht vernünftig und dann haben sie für sich schon erkannt, dass sie dadurch nicht so gut funktionieren und im Alltag eingeschränkt sind. Das versuchen sie dann zu beheben oder noch äh, vielleicht ähm, auch sehr weit verbreitet, dass sie direkt Schmerzen haben, aber gar nicht so richtig wissen, woher die Schmerzen kommen. Damit kommen die dann auch zu einem. Das heißt, die haben noch nicht so richtig erkannt, die Bewegung ist das Problem, sondern sie haben Schmerzen, sie können sich bewegen, sie wollen mit bestimmten Kräftigungs- oder Dehnungsübungen diese Schmerzen dann irgendwie angehen. So kommen die Leute grundsätzlich zu mir diesen zwei aus diesen zwei äh, Richtungen. Mhm. Und äh, in beiden Fällen versuche ich denen zu erklären, wie das miteinander zusammenhängt, weil das ja alles sehr ein bisschen, also jeder weiß, dass man zum Zahnarzt gehen soll, dass die Zähne regelmäßig geputzt werden müssen. Aber nicht jeder weiß, dass bestimmte Bewegungen wichtig sind, dass man einfach eine bestimmte Beweglichkeit im Brustkorb braucht, um vernünftig zu funktionieren. Und wenn man da irgendwie, was nicht hat, was natürlich wäre, dass man dann woanders kompensiert. Und das versuche ich den Leuten dann an klassischen Beispielen zu zeigen. Dass man zum Beispiel, jetzt wenn wir über den Brustkorb reden, wenn der Brustkorb sich nicht expandieren kann und im Bauchbereich keine Anbindung der unteren Rippen entsteht, dass man vielleicht dann im lumbalen Bereich, also im Bereich des unteren Rückens, einfach zu wenig Stabilität irgendwo hat und da zu viel Bewegung entsteht. Und meistens tut es dann da weh, wo es sich zu viel bewegt, nicht da, wo es zu stiff ist. Sondern oh, der Bereich stiff ist. Ja. Der Bereich, der stiff ist, der steif ist, der der tut ja nicht weh. Der kann sich nur nicht richtig bewegen. Der ist ja im Grunde wie wie in in Gips gepackt. Der kann sich ja gar nicht verletzen. Der ist ja steif. Die Bewegung entsteht dann immer in der Kette, wo wo Bewegung möglich ist. Weil der Bereich, der sich in der Kette jetzt ähm, zu mobil ist und zu viel bewegen kann, von dem wird zu viel verlangt. Das ist quasi auf der Arbeit derjenige, äh, der auf denen die Arbeit abgeladen, abgeladen wird von den anderen Kollegen, die nichts machen wollen ja und der immer nur Ja sagt. Ja, mache ich, ja, mache ich. Der nicht gelernt hat, Nein zu sagen und dann sagt, nee, ich, ich nehme die Arbeit jetzt nicht an, das machst du jetzt sozusagen. ja Der, der nimmt die Arbeit immer und die überlastet sich und dann tut er irgendwann weh. Und äh, das versuche ich den Leuten halt möglichst äh, plastisch zu erklären und an, an konkreten Bewegungsbeispielen zu zeigen und auch zu zeigen im Spiegel, dass die sich tatsächlich auch da dann zu viel bewegen. Und dann macht es oftmals Klick und äh, dann ist die Compliance natürlich auch viel besser. So versuche ich es ganz konkret runterzubrechen.
1: Äh, das war jetzt halt gerne nur ein Beispiel. Gucken die Leute dabei gerne in den Spiegel und, und schauen äh, sich dabei an, wie sie da agieren. Oder halt auch noch, das noch eine oder oder andere agieren. mal
0: <lacht> Das eine oder andere Mal kriegst natürlich Kommentar auf. Ein Kommentar zu hören, dass man sich nicht gerne im Spiegel ansieht, aber da ich dann natürlich in so einem Fall die Autorität bin, für die, die äh, manchmal viele, viele Kilometer weit gereist sind, nehmen sie das in Kauf Hm. und tun sich das dann an, weil es zwangsläufig notwendig ist.
1: Aber siehst du da tatsächlich auch äh, einen Hebel, quasi den Menschen da wieder ein Selbstbewusstsein zu geben, dass sie sich auch mal gerne wieder im Spiegel betrachten und nicht... weil offensichtlich werten sie ja, sonst würden sie ja nicht... Lass wir mal kurz die Kirche im Dorf, wir haben das Wertvollste äh, quasi immer bei uns, das ist unser Körper, das ist unser Vehikel. Mhm. Ja, und wenn wir das nicht mal äh, uns gerne mal anschauen, auch wenn wir vielleicht hier und da mal gewisse Mängel sehen, weil, keine Ahnung, Zellulite, Schwangerschaftsstreifen, äh, paar Kilos zu viel oder Haut hängt, was weiß ich. Ne? Aber eigentlich dürfen wir ja stolz darauf sein, dass wir dieses Vehikel haben. Und wenn du dann halt jemanden hast, ich erkenne das nämlich auch so ein bisschen aus meiner Arbeit, der will aber gar nicht diesen Körper in irgendeiner Form betrachten. Dann ist noch die große Frage, haben wir vielleicht auch da einen Hebel, woran wir äh, ziehen können? Was ist so deine ah, Sicherlich.
0: Sicherlich. Das ist wahrscheinlich so eine Art, ähm, per, also dieses, dieses Problem resultiert ja nicht selten aus einer permanenten Ausblendung eines bestimmten Körperbereiches oder des gesamten Körperbereichs. Man muss den Körper auf jeden Fall wieder lernen zu fühlen und äh, wahrzunehmen und zu, zu sehen, wo sich was bewegt. Und ähm, ohne geht es glaube ich nicht. Also man muss diese Bewegung, die, die Voraussetzung für eine gewisse Bewegungswahrnehmung oder eine Verbesserung der Bewegungswahrnehmung geht ja manchmal auch über das visuelle System, dass man erstmal nicht fühlen kann, weil man seine eigene Bewegungswahrnehmung oder diese Signale, die man während einer Bewegung über die Faszien an das Gehirn übertragen bekommt, nicht auslesen kann. Da muss man natürlich erstmal ähm, den Übersetzer heranholen und das sind meistens die Augen, dass man im Spiegel guckt, aha, wenn ich jetzt quasi ein bestimmtes Bewegungsgefühl aus dem Ellbogengelenk oder Schultergelenk bekomme, dann ähm, weiß ich erstmal gar nicht, was ist das für eine Bewegung, weil das gar nicht, ich kann das gar nicht mehr interpretieren, dann brauche ich die Augen als Übersetzer, dass die mir dann über das Spiegelbild ähm, übersetzen, während ich die Bewegung beobachte, dass hm. ein Gefühl X aus der Schulter einer Ge- Bewegung Y entspricht, die ich dann mit dem Auge sehe. Und ähm, ganz oft wenn eine bestimmte Bewegung nicht klappt, höre ich zum Beispiel, wie mache ich das, dass ich zum Beispiel ähm, den unteren Rücken flach in den Boden drücke? Ja, da fragen die Leute mich dann, welchen Muskel muss ich dafür anspannen? Mhm. Wenn ich denn jetzt sage, ich spanne deinen äh, Abdominis Internus an, <lacht> oder äh, den Trans- Transversus, oder sonst welchen Muskel, das hilft ihnen ja null weiter, weil <lacht> <lacht> Spann den Muskel an, der da dort entspringt und da ansetzt. An. das hilft den ja nur weiter. Ich, das, das läuft über das Gefühl. Das heißt, ich fasse die dann ein Stück weit auch an, gebe den taktiles Feedback und gebe ihnen so eine gewisse ähm, intuitive Bewegungsaufgabe der Umsetzung. Oder ich sage denen: Fass dich selber mal an und versuch mal diese Bewegung in dir zu, auszu, äh, auszuführen, indem du mhm. versuchst. Den Bereich wegzudrücken oder da reinzuatmen oder da reinzuspannen, damit man da wieder seinen eigenen Körper lernt zu fühlen. Also das geht ganz viel über das Gefühl, dass, dass sie wieder in diese, diese, in, in diese interne Übersetzung, interne Sprache auch wieder reinkommen. Aber es mhm. bringt ja nichts, wenn ich den extern sage, in Worte fasse, was sie, äh, was sie machen müssen, sondern sie müssen lernen, wieder sich wie ein Kind zu bewegen. Sie müssen sich lernen, wieder zu bewegen. Das, das ist ganz intuitiv. Ohne diese, ja. Genau, ohne diese, diese Schnittstelle zu haben. so Ich verbalisiere die Bewegung das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich verbalisiere die Bewegung und dann führe ich das erst aus. Und sie müssen, Kinder können das ja auch nicht. Sie lernen ja auch erstmal sich zu bewegen, bevor sie lernen Sp- Bewegung zu verbalisieren und zu beschrei- beschreiben, was sie machen. Sie mhm. probieren aus. Sie die tasten sich spielerisch heran durch Trial and Error, machen Fehler, fallen hin und dann korrigieren sie einfach. Beim nächsten Mal haben sie weniger ähm, Bewegungsdrive nach rechts, mehr nach links und bleiben dadurch in der Balance. Und sie haben es einfach spielerisch gelernt, die Balance zu halten. Und so in etwa muss man das auch meiner Meinung nach angehen, wenn man versuchen oder lernen will, bestimmte Bewegungen anzusteuern.
1: Das ist eine Und sich selber
0: wieder mehr fühlen.
1: Das ist eine schöne Beschreibung mit den Kindern, dass sie ja quasi erst gar nicht rational Bewegung verstehen, sondern dass sie Bewegung aus der Bewegung selbst quasi geschehen lassen. Und wenn ja, man sich mal so anguckt, wie so, okay. ein, wie so ein Kind, wie so ein Kind oder wie so ein Mensch von, von Tag Null an quasi die ersten Jahre sich entwickelt, da ist ja offensichtlich Bewegung der Katalysator für Neuroplastizität, also dass das Gehirn sich einfach in Lichtgeschwindigkeit genau. entwickelt. Das nimmt ja offensichtlich im fortlaufenden Alter ja ab. Und wenn man mal so bedenkt, und deswegen ist es so krass, ich muss es nochmal sagen, ich habe es bestimmt schon mal irgendwo äh, öfters erwähnt, jetzt muss ich es nochmal machen. <lacht> ja, Du hast ja auch eben für dich ähm, ähm, oder du hast es eben benannt, dass für dich jetzt mittlerweile mitunter auch wichtig ist, Abung mal sich genauer anzuschauen oder gehen, weil es äh, archaisch ist. Es ist halt unser Bewegungsmuster ähm, ähm, Nummer eins. Unser, unser, Körper ist ja so inkomplett, wenn wir auf diese Welt kommen. Andere Säugetiere können binnen von Minuten laufen. Ja. Und wir brauchen ein, Entschuldigung, fucking ja dafür. Aber das heißt ja nicht, dass wir ein Jahr lang da einfach faul auf der, auf der Matratze liegen oder auf dem Boden, auf dem, auf dem Sabber, äh, Kissen, sondern das Gehirn lernt in dieser Phase wahrscheinlich so schnell wie noch nie in der, in der Zeit eines Menschenlebens. Und es braucht halt eben ein Jahr neben Krabbeln und dies und das, dieses Austesten mit Gravity und die Körperstrukturen langsam ähm, äh, entdecken und, 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 bis wir laufen können. Also wie komplex das ist. Und dann haben wir quasi eines der wichtigsten Schlüssel und dann fängt ja an, so ein so einen kleinen Kinderkörper ja die Welt zu entdecken über Bewegung und hat ja da richtig viel Unfug im Kopf. So soll es ja auch sein. <lacht> ja. Ähm, und das ist offensichtlich für die Entwicklung für so ein ein Menschenkind einfach elementar. Und das darf man heute so sagen, nichts hat so viel Einfluss auf das Gehirn, was die Entfaltung des Potenzials des Gehirns betrifft, wie Bewegung selbst. Und wenn wir halt, das ist halt eben so spannend, deswegen, das ist für mich jetzt momentan auch so ein Thema, wir können sehr viel über Bewegung reden, da sind wir wieder quasi im Neokortex unterwegs, viel im Ratio, aber unser System braucht halt eben auch genau den Gegenpart, hey, let's feel it. Und deswegen finde ich es das äh, schön, dass du sagst, ich möchte den Menschen wie auch immer, das kann properzeptiv sein, ja, ja. Äh, oder halt so eine Innerwork oder halt eben auch über das, über den Spiegel, über das visuelle System, den Möglichkeiten einfach oder den Menschen die Möglichkeit geben, viel mehr Selbstverantwortung, nicht Selbstverantwortung, ja vielleicht auch und Selbstvertrauen und, und Selbstwirksamkeit zu geben, dass sie halt eben dieses tolle Vehikel, wie ich es eben so schön gesagt, äh, genannt habe, einfach besser besser nutzen können für den Alltag, für den Sport, fürs Leben. Ja. Die Möglichkeiten
0: sind einfach sehr, sehr groß, auf jeden Fall. Ich finde es einen wesentlich besseren Zugang. Natürlich kommt man, wenn man, keine Ahnung, die Kniebeuge lernt und dann so ein gewisses Grundalphabet oder Grundvokabular dann hat, äh, hinsichtlich seiner Bewegung nicht vorbei, technisch zu werden und vielleicht mal ganz konkret zu erklären, was man machen muss, was man anspannen kann. Aber ich glaube, das ist ist eine, eine etwas höhere Evolutionsstufe, wenn man Bewegungen lernt. Wenn es um so basale Sachen geht, glaube ich, ist, kommt man ums, ums Fühlen nicht vorbei. Das ist so die, mm. die Grundstufe, wo, wo Lernen, glaube ich, auch sehr nachhaltig stattfindet, dass man selber durch Trial and Error wieder wie ein Kind anfängt, Bewegung wahrzunehmen und Bewegung zu lernen und einfach mal auszuprobieren, wie man seine ähm, Muskulatur im Unterleibbereich anzuspannen hat, um mit mal beim Spiel zu bleiben, den unteren Rücken abzuflachen, wenn das jetzt für eine gewisse Übung sinnvoll ist oder um einfach wieder Gefühl und Ansteuerung in den Bereich reinzubekommen.
1: Spannend. Ja, ich glaube, wir werden da noch sehr viel lernen dürfen, <lacht> ja, das, diese, diese Essenz noch weiter zu packen und auch weiterzugeben, weil ich glaube, wir können damit sehr vielen Menschen ähm, ja, Möglichkeiten schaffen, ne, mit diesen goldenen Schlüssel von, sei wieder offen für Bewegung, sei intuitiv oder lerne wieder intuitiv zu sein, was wir ja irgendwann äh, verlernt haben. Ähm, dann spielen solche Sachen eine Rolle wie Kultur. Äh, die Sitzgesellschaft in der Schule, eigentlich will so ein Kind sich frei bewegen und dann zwingen wir es da quasi über Stunden ja. auf dem Stuhl. Das macht ja auch alle, allein schon, das Atemmuster wird sich da verändern. Ne?
0: Ich sehe mich da tatsächlich auch eher als Coach, als als Trainer. Also unsere, mhm. unsere Zunft nennt man ja wir nennen uns ja manchmal auch Coaches, aber was ein Coach ja eigentlich ist im so, ich sag mal, psychologischen Kontext, ist ja eigentlich ein Kutscher. Also es ist jemand, der Fragen stellt, der Anreize gibt, dass man sich selber mit der Thematik befasst. Und ähm, ich will den Leuten bei, desto komplexer wir werden, sozusagen hinsichtlich Bewegungen, gar nicht was Sch- Starres vorgeben. Also jetzt zum Beispiel, um mal beim Beispiel der Hocker auch nochmal vielleicht zu bleiben, stell deine Füße so und so hin. Und dann gehst du runter in die Kniebeuge und verschraub deine Füße oder mach X, mach Y. Sondern ich will den Leuten eher einen Anreiz geben, stell mal deine Füße zum Beispiel so hin und fühl mal rein, ob sich das für dich gut anfühlt. Und wenn das sich für dich nicht gut anfühlt, dann dreh mal deine Füße vielleicht andersrum. Das heißt, ich, ich gebe den Leuten das als Angebot hin. Ich ähm, lade sie dazu ein, diese Bewegungserfahrung zu machen. Und ich, ich lade sie auch ein, das zu hinterfragen, das zu fühlen, wie sich ihre Hüfte dann anfühlt, wenn sie, sage ich mal, schulterbreit stehen oder vielleicht zwei Zentimeter schmaler und dass sie das einfach selber mal vergleichen und nicht von mir als Trainer, als der, der die Expertise hat, irgendwie eine bestimmte Beschreibung hinnehmen, bestimmte Vorgabe hinnehmen als starres Muster und sich dann in diesem starren Muster bewegen. Also das habe ich mittlerweile in den letzten zehn Jahren lernen dürfen, dass die sich nicht jeder gleich bewegt. Vor allem, wenn wir im Bereich des funktionellen Trainings arbeiten und nicht im Bereich der geschlossenen Fertigkeiten, wie zum Beispiel jetzt ein Weitsprung oder ein Hochsprung oder Mhm. jetzt ein Sprint. Weil jeder Mensch ist da ein bisschen anders gebaut und jeder Mensch hat einen anderen Optimalbereich hinsichtlich seiner Beweglichkeitsgelenkamplitude, wo er optimal Performance erbringen kann, wo er effizient arbeitet. Und das ist halt für jeden Menschen, glaube ich, ganz anders. Und so ist auch die Hocke bei jedem Menschen halt anders. Der eine steht eng, der eine steht weit, der eine steht ähm, parallel mit Füßen, der eine ist 15 Grad außen rotiert, der andere 30 Grad außen rotiert und so weiter und so fort. Das hängt halt von der Anatomie ab und von ähm, Tra- gewissen Trainingseinflüssen und gewissen Vorbelastungen. Und da hat jeder halt anders zu stehen, um eine optimale Performance zu erbringen. Hm. Was nicht hm. heißt, dass man nicht auch anders stehen kann, aber es vielleicht dann weniger optimal oder wenn man bestimmte Vorbelastungen schon erfahren hat, dann profitiert man vielleicht von einer etwas starreren Position, um effizienter smoother zu arbeiten hm. und mehr Load oder Volumen in dieser jeweiligen Position ähm, erfahren oder ähm, ja, erfahren zu dürfen oder ausführen zu dürfen.
1: Ja, am Ende des Tages ist es die Erfahrung. Okay. So, mein <lacht> Lieber, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich glaube, du musst Genau, ich,
0: ich fiel auch schon die ganze Zeit drauf. Gibt, genau. es,
1: gibt es noch etwas, was du gerne zum Abschluss, Abschluss loswerden wollen würdest? So kleines als kleines Fazit für das Gespräch oder was dir noch grundsätzlich auf dem Herzen liegt oder eine Lebenserkenntnis? Dann Boah. sprich jetzt.
0: <lacht> so, ich glaube, da habe ich, glaube ich, jetzt ganz viel schon von mir
1: gegeben. Das hast du, ja, das stimmt.
0: Ich glaube, ähm, Nee, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen
1: haben. Nein, sowieso nicht. Ich glaube, wir sehen uns in zwei Wochen oder so. Wir sehen uns ähm, wieder, genau. Dann freue ich mich. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Kommentar bzw. eine Frage. Dann, äh, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, scheu dich nicht. Der Viktor ist immer offen. Ich äh, sowieso. Ich habe ja sehr viel Zeit. <lacht> in dem Sinne, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Am ähm, besten. Hab einen tollen hab Tag. Sehr gerne. Danke
0: dir. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.